0: Godt, så øh, skulle vi være igennem øh, med jer der, alle jer, der er med på Teams af både andre øh, folketingsmedlemmer og ikke mindst tilhører. Øh, og derfor så vil jeg som formand for Transportudvalget øh, byde velkommen til den her høring, som jeg har fornøjelsen af at byde velkommen til under temaet øh, revitalisering af jernbanen i Danmark. Jeg hedder Jeppe Bros og fra Socialdemokratiet. Og øh, øh, jeg er som sagt formand for Transportudvalget, og jeg vil gerne starte med at også sige tak til de to medlemmer af Transportudvalget, Hans Christian Pil Lorenzen fra Venstre og Rasmus Vestergaard fra Yndlingslisten, som har taget initiativ og stået for arbejdet sammen med de gode folk fra Sekretæret med den her høring. Og så vil jeg selvfølgelig også gerne sige tak til dagens oplægsholdere, som vi er rigtig glade for, har afsat tid til at være med i dag. Og også byde velkommen selvfølgelig til de tilhører, som er med og som følger høringen virtuelt, som jo er sådan, vi gør det i øjeblikket. Der skal selvfølgelig også være vigtigt, at tilhører har mulighed for at komme, og, eller at komme til ord og stille spørgsmål, selvom man ikke kan møde fysisk op, og det bliver der altså mulighed for sidst i høringen, når vi har den brede debat fra cirka 1520 til 1555. Jeg kan selvfølgelig love, at alle kommer til ord, men vi forsøger at gøre, sådan så, at så mange kommer til ord som overhovedet muligt. Så har jeg lige noget praktisk information, oplægsholderne skal være opmærksom på, og selvfølgelig overholde den aftalte tid, ellers øh, altså når vi ikke godt igennem programmet. Øh, og der er også efter hvert indlæg sat tid af til, at der kan komme cirka fem minutter til opfyldende spørgsmål, jo primært for udvalgsmedlemmerne, og selvfølgelig også svar for de enkelte oplægsholdere. Øh, derfor skal jeg også bede om alle om at formulere både spørgsmål og svar kort og præcist. Øh, og sidst så. Øh, Selvom vi nu har været igennem det her corona øh, og øh, arbejdet med Teams for mange af os vedkommende hele år, så er det stadigvæk sådan, at man skal huske at slå mikrofonen fra, altså på et lydløs, når man ikke har ord, øh, så bliver det helt umuligt øh, at gennemføre det godt. Det var sådan øh, velkomst, og de praktiske ting, øh, vi har en række oplægsholdere, øh, og vi er rigtig glade for, at I deltager, øh, og for at vi sådan kommer godt igennem programmet, så kommer jeg altså ikke til at bruge lang tid på at introducere jer, øh, som det selvfølgelig vil være høfligt, men, men så går tiden ligesom med det og vil meget hellere høre, hvad I har at sige så derfor håber jeg ikke at nogen bliver altså fornærmet over, at jeg alene nævner navne og så videre og så, og så, og så, så kører vi den vej igennem og det første, jeg skal give ord til er Ole Plum, Ole Kajn og Henrik Nørgaard, som er forfatter bag oplægget en revitalisering af jernbanen i Danmark så jeg giver bare ordet til jer
1: Først og fremmest vil jeg på tænketankens vegne takke Transportudvalget efter at have modtaget oplægget en rivalisering af jernbanen i Danmark, og vores foretræde i juni har arrangeret denne her høring. Oplægget det er udarbejdet af en kreds engagerede, tidligere og nuværende professionelle aktive i jernbanesektoren. Under arbejdet har vi fået faglig råd og værdifuld inspiration fra andre personer, med indsigt i branchen. Baggrunden er, at vi har fulgt jernbanens problemer og svigtende betydning for samfundet gennem en del år. Og så mødtes vi for at komme med et bud på, når ledes jernbanen i Danmark kommer videre og får en større rolle i transport af både passagerer og gods. Vi håber på en fortsat dialog om detaljerne for vores plan de er i det nuværende oplæg ikke endelig behandlet fra vores side.
2: Ja, så er det mig, der tager ordet, Henrik Nørgaard. Jernbanen er stadigvæk syg, og det er ikke bare af akut corona, selvom det selvfølgelig også medvirker til de aktuelle pinsler, vi øh, i vores tænketank som har lavet oplægget her, øh, vi tilslutter os øh, til fulde øh, citatet fra øh, service-eftersyn af jernbanen, som jo udkom sidste år. Og citatet lyder, og I kender det alle sammen, «Jernbanen i Danmark fremstår i dag nedslidt, umoderne og udfordret». Og det er jo en udfordring, må man sige. Den her slide viser jo, og den er også kendt af mange her i lokalet og udenfor, tror jeg, den viser jo med al ønskelig tydelighed, at vi ikke gør det godt på det her område i Danmark. Fordi det er kurver over udviklingen i, i passagerkilometer henholdsvis i Danmark, er det den nederste kurve, og så i vores brødrelande de nordiske lande, de tre øverste kurver. Og karakteristisk er det jo, med al tydelighed ses, at vi har en nedadgående trend, der vil stort set ligger på samme niveau som i 2004, mens det er gået kraftigt frem i de øvrige nordiske lande. Og et andet element, der spiller ind her, det er jo, at indlands i Danmark på jernbane, det er som bekendt ikke eksisterende. Stort set, der er transporter. Og engang imellem giver det jo også kvaler, som vi har set på Storebælt. Men det er negligabelt i hvert fald. Og hvorfor er det så et problem? Jamen, øh, det er det jo, fordi øh, der gerne skulle være en samstændighed mellem øh, de mange penge, de mange ressourcer, og, det, og de øh, faktisk meget store beløb, der bruges øh, på jernbanen i Danmark. Og så den brede politiske enighed, der er om, at... Øh, Hjernbanen har skuldet og skal også fremover spille en stor rolle i opfyldelsen af samfundets transportbehov. Og det gælder både for passagerer, og det gælder for guds. Og de allerede foretagende, som nævnt, meget store investeringer, der har været nævnt et bruttobeløb på 132 milliarder kroner inden for de sidste 10 år, de skulle altså gerne kunne forrentes bedre. Det er helt nødvendigt, og ikke mest i disse tider, hvor klima og miljø er på dagsorden, at jernbanen tager en større andel af transporten, når samfundets klimamål skal nås, og når transportens påvirkning af miljøet skal holdes i ave. Vi har forslag, vi har en diagnose, og vi har forslag og bidrage til en løsning. Vi har brug for i Danmark efter vores omfattelse i tænketanken, at vi genoplever vores tidligere stolte planlægningstraditioner. Fordi vi har, vi har godt kunnet finde ud af at planlægge det her land, også på transportområdet. Og derfor er vores forslag, hovedforslag her, at vi bør etablere og har behov for en overordnet national planlægning af hele transportsektoren. Og som et vigtigt element i det, og vi har behov for en sektorplan for jernbanen. Det skal der også være på andre transportområder, men da det her nu er et, et, en jernbanehøring, så ligger vi selvfølgelig særlig stærkt væk på det. Og hvad kan der så gøres for at uh, rette op? Jeg skal måske lige tilbage her. Jamen det er jo at uh, tage fat på denne store planlægningsopgave, uh, Men det er også at uh, vi får kigget på en ændret organisering i jernbanesektoren, der kan sætte kunden i fokus, tydeliggøre ansvarsopgavefordelingen og, og langt bedre understøtte de politiske beslutningsprocesser. Det vil Ole Kien vende tilbage til, om ikke så længe i den anden del af vores indlæg her. På planlægningssiden. Jamen, det der med, hvordan man planlægger, hvordan man prioriterer investeringer, der kan man kigge på, på den slide her som er taget fra børsen på et eller andet tidspunkt her for ikke så længe siden, men som jo også har en kilde her i Folketinget, nemlig at begrebet intern rente har fået et næsten religiøst præg i måden, vi prioriterer investeringer på. Og det er et af vores budskaber, det er, at der skal en langt mere nuanceret, en langt mere kan man sige vidt spændende prioriteringsmekanisme ind. Nu har jeg for et par dage siden set, at transportministeren har, har lanceret, og det ser vi på med stor øh, interesse, øh, at øh, vi skal have CO2-kompensationen CO2, CO2, øh, ind, eller betaling for CO2, og der skal laves nu både, øh, både planer, som indbefatter den nuværende normering 300 kroner per ton CO2, men øh, altså også fremover øh, en øh, søjle, som viser, hvordan det ser ud med øh, 1.500 kroner pr. ton CO2. Så det er i hvert fald et skridt i den rigtige retning. Men som sagt, vi øh, ønsker en, øh, en politisk enighed om en national transportplan. Og den skal selvfølgelig opfylde en række formål, som øh, jeg ikke vil læse op her. Det kan man se på planchen. Men øh, det skal selvfølgelig være et katalog, som helt overordnet stikker sig ind under en paraply af overordnet mål. Men en katalog af investeringer, det skal det jo måne ud i selvfølgelig. Men altså også investeringer, som udgør, et element af samlet hele. Således at det ikke blot i godseånden bliver en liste over investeringsprojekter, som man så kan sidde og pille i med forskellige indgangsvinkler, den ene og den anden, og en øst-vest-diskussion Men helheden er vigtig her. Og som et øh, eksempel på, at sådan noget godt kan lade sig gøre, vi får nok også at høre noget tilsvarende fra vores norske øh, gæster for at læse lidt senere. Men det her det er jo et, et meget overordnet øh, eksempel på, hvordan man gør i Sverige hvor man altså gennemfører rullende overordnede planlægningsrunder. Rulningen sker typisk hver fjerde år, og den tager så udgangspunkt i nogle helt overordnede transportpolitiske mål, og efterfølgende så arbejder man så, så ned i planlægningshierarkiet. Det tror jeg også godt, eller tror vi også godt, at vi kan finde ud af her i landet. Og som nævnt, så fordi det her drejer sig om jernbanen, så har vi også forslag, at øh, der bliver i tilslutning til den overordnede nationale transportplan udarbejdet en sektorplan for jernbanen. Det har vi behov for, fordi der er altså behov for så at, sige, at få rettet skuden op og at øh, få det lagt ind i, et samlet, i en samlet helhed, således at det bliver et produkt af den nationale transportplan, men altså en plan, som så tager udgangspunkt i den, og undersøger de mål, som man så definerer for jernbanesiden. Og det er så den anden del af vores forslag til en reformering af planlægningsmetodikkerne her i landet på transportområdet. Der skal mere til, og det vil Ole Kien vende tilbage til nu. Det her, det var det, vi vil sige, vi sige i koncentreret form om planlægningsdelen. Men den anden del af vores forslag, eller vores oplæg, det er altså, at vi tager fast for organiseringen, fordi vi har vurderet, at organiseringen af sektoren er en meget vigtig del for realisering af de planlægningsmål, der skal opfældes. Så værsgo, Ole. Jeg Kan lige have den her.
3: Ja, tak for ordet. Jeg vil gennemgå, som nævnt, vores, den anden del af vores revitaliseringsforslag, som er en ændret organisering af jernbanesektoren. Bare lige indledningsvis vil jeg selvfølgelig lige flagge den her, som I naturligvis kender alle sammen, og kameraerne kender den formentlig også. Der kan læses meget flere detaljer i vores forslag i den her tilsendt og uddelte og osv. <tryk> lille rapport. Det her, det er og bliver en, en, en tomatisk gennemgang, fordi det er, hvad vi naturligvis har tid til på det her tidspunkt. Lad os tage den første. Ja. <tryk> vi har taget udgangspunkt i de viste umiddelbart umiddelbare krav til jernbanen, som organiseringen af sektoren skal understøtte. Det er dem, der er listet op der. Og vi mener, at den nuværende organisering er en væsentlig årsag til, at jernbanen i øjeblikket er syg. Den nuværende organisering stammer fra boddelingen mellem DSB og Danmark tilbage i 1997, hvortil der er kommet en række senere ændringer og knopskydninger i årenes løb. Det er måske ikke specielt ideelt, så der er brug for at nytænke organiseringen. Det tager lige lidt tid, før man trykker til. Der kommer noget. Der kom den. Øhm, formålet. Det er vigtigt at opstille sig et formål, inden man går videre med opgaven. og Vi har listet øh, et, et, øh, nogle formål op her. Det er at opnå en tydeligere opgave- og ansvarsfordeling. Det er meget væsentligt i det her. Og så det andet meget væsentligt, at kunderne skal sættes i fokus. Det gælder både passagerer, men sandelig også godskunderne. Og så skal vi understøtte naturligvis den politiske beslutningsproces i organiseringen. skal understøtte den politiske beslutningsproces, for uden det fungerer jo den nationale transportplan jo ikke. Og så skal organiseringen professionelt kunne varetage drift og udvikling af jernbanen til gavn for, for brugerne. Når vi tænker på alle de mange store projekter, vi har, så er det meget vigtigt, at den del understøttes af organiseringen. Vi har lavet en plan, en samlet plan, som skulle dukke op her. Nå, kom nu. Der var den. Det er et helhedsbillede over den nye organisering i jernbanesektoren, som vi foreslår. Jeg vil lige kort gennemgå den figur der, og så vil jeg komme ind på de enkelte dele af organisationen. Vores forslag ser sådan der ud. Ideen i det her er at opnå en tydelig opgave og ansvarsfordeling, så det bliver meget mere klart, hvem der har myndighedsopgaverne, hvem der har ansvaret for infrastrukturen, og for materialet og hvem der har øh, ansvar for det primære, nemlig at tilgodese kundernes interesser. Den centrale del i den nye organisation er jernbanestyrelsen. Det er den, man ser i anden linje til venstre. Som, den skal være en jernbanefaglig, stærk partner for resten af sektoren og for ministeriet. Det skal være den planlæggende, styrende udførende myndighed på jernbanområdet, og den skal fastsætte rammebetingelser, og grænseflader for de øvrige organisationer i sektoren. Inspiration er hentet fra øh, jernbanedirektoratets rolle i, i Norge. Så er der den næste kasse øh, til højre i anden linje, det er jernbanesikkerheden, som skal være den sikkerhedsmæssige myndighed i stil med, som Trafikstyrelsen er i øjeblikket. Den daglige styring af trafikken og kapacitetsplanlægning og kapacitets-tildeling på sporet placeres i Dansk Jernbanestyring, øh, øhm, som er tredje linje til venstre. Jeg kan vist ikke pege med den her, det kommer der vist ikke noget ud af. Øhm. Dansk Jernbanestruktur, den næste kasse, af infrastrukturforvalteren som, for, som varetager baneanlæg, stationer, ejendomme og arealer, og hvis opgaver nu koncentreres om anlæg og vedligeholdelse og administrationer af infrastrukturen. Det er altså en koncentrering omkring de tekniske opgaver. Jernbanemateriellet til offentlig servicetrafik samles i dansk jernbanemateriel. Den tredje kasse fra venstre i tredje linje, for dem der ikke lige kan se det, jeg kan stadig ikke pege. De regionale trafikselskaber reduceres fra de nuværende 5 til tre. En i nord, en i syd, en i øst. Og formålet er at få en bedre koordinering af trafikken. De skal udbyde alt regional og lokal trafik, inklusiv S-tog, metroen og på letbanerne. Det er koordineringen her, der er vigtig mellem alle de forskellige transportudbud. Øh, Så er der togoperatørerne i nederste linje, de blå, mørkeblå, øh, uden navn. De omfatter DSB, de omfatter Arriva og lokalbaneselskaberne og øvrige private operatører, der måtte dukke op og have lyst til at trafikere de danske spor Så er der de følgende billeder, som vi har forberedt her. De redegør mere for de enkelte organisationer og de ændringer der sker i forhold til den nuværende organisering. Jeg vil gennemgå dem forholdsvis somarisk af hensyn til tiden, som nævnt, men som jeg lige nævnte, øh, nærmere kan læses i vores oplæg til revitaliseringen, ligesom præsentationen her vil blive, blive øh, tilgængelig efter høringen. Ja. Kom nu, Der var den. Jernbanestyrelsen, det var den først nævnte. Som før nævnt, skal jernbanestyrelsen være den jernbanefaglige stærke og kompetente partner, for, både for ministeriet og for branchen. Den skal samle øh, viden på teknisk og kommersiel måde. <tryk> den vil have de list oplistede opgaver. Bemærk, at den bliver ansvarlig for sektorplanen for jernbanen, den sektorplan, som Henrik netop har omtalt, det bliver den, der bliver ansvarlig for at komme med oplæg og sørge for at få indhente bidrag og sørge for sammen med departementet at få den af politisk. Det skal sikre, at et oplæg til politiske beslutninger, ikke mindst om infrastrukturen og brugen er den udarbejdes på et fuldt oplyst og meget fagligt solidt grundlag. Og der er lidt ventetid her. Morbrym, kan vide, hvor den skal pege af for at virke? Når jeg skal pege en retning af den der. Nu skal om det. Jo, der kom den. Uh, jeg synes, der var. Jo, det er rigtigt. Uh, jernbanesikkerhed. <coughs> jernbanesikkerhed overtager opgaverne fra trafikstyrelsen vedrørende regulering, godkendelse og tilsyn på jernbanområdet i forhold til jernbaner, metro og letbaner. Og som det ses her, der er den af, af den enhed, der i øjeblikket sidder i, i øhm, trafikstyrelsen. der kom den, så har vi dansk jernbane øh, styring formålet med en selvstændig organisation her af opgaver, der lige nu ligger i Ban Danmark, er at skabe en bedre balance i prioriteringen mellem kundehensyn i trafikafviklingen og hensynet til økonomien for vedligeholdelse og nyanlæg på jernbanen. I dag prioriteres vedligeholdelse og nyanlæg med udbredte sporlukninger til følge. Det går ud over sektorens omdømme samfundsnytten af anlæggene, og det går ud over kundetilfredsheden og fører til tab af kunder, både passagerer og godskunder. På passagersiden kunne vi jo se det øh, i, som en del af den faldende kurve, som Henrik viste før. Jeg har en lille tænkepause imellem her.
0: Vi skal lige holde øje med tiden her. Ja, ja men det hvis jeg lige må afbryde gang, Ole. Ja. Vi skal lige holde med tiden. Ja. Fordi klokken er nu 14.25, og det her punkt er sat til klokken 14.30, altså om 5 minutter.
3: Vi er færdige i løbet af tre slides. Tror jeg. Meget fornemt. Ja. Øhm, så har vi dansk jernbanemateriel. Formålet med dansk jernbanemateriel som en selvstændig organisation er at give adgang til materiel til udbudt trafik på lige vilkår. Det er en, en, en idé, som jo tidligere er født, men som vi her har taget med ind. Det omfatter også S-tog, men ikke metro- og letbanemateriale. Der kom den. Øh, togoperatørerne, der har vi taget DSB med. Øh, DSB bliver et rent kommersielt operatørselskab. Øh, Formålet med at afgive materialet og ejendomme og arealer fra DSB herunder stationer og godsarealer er at skabe lige vilkår for konkurrence om udbudt trafik. Det er, at ejendomme og arealer primært skal tjene til jernbaneformål og ikke gøres til genstand for kommersiel udviklingsvirksomhed, hvis det ellers kan bruges til jernbanen. DSB beholder ejerskabet af eventuelt materiale til fri trafik. Så er der trafikselskaberne. Antallet af trafikselskaber reduceres som nævnt til tre selskaber for at få en bedre koordinering af trafikken. Formålet er at sikre en fuldstændig samordning mellem alle kollektive trafikformer på skinner og vej, der udføres som regional eller lokal offentlig servicetrafik. Trafikselskaberne skal planlægge og udbyde trafikopgaver, der udføres af operatører på kontrakt med pågældende trafikselskab. Selskaberne skal samarbejde om den regionsoverskridende regional- og bustrafik. Og så vil jeg give ordet videre til Ole Plum, som vil omtale lokalbaneselskaberne og afslutte vores indlæg.
1: Der er fire selskaber. Lokaltog AS, Midtjyske Jernbaner AS, Nordjyske Jernbaner AS og Vestbanen AS. Selskaberne drives fremover på kommersielle vilkår. Overdragelse af infrastrukturforvaltningen øh, til dansk infrastruktur. skal formentlig nærmere undersøges, når arbejdet fortsætter. Ja, er der nu? Ja. Øh. Jeg gør opmærksom på, at forslaget, som vi nu har præsenteret for jer, omfatter de overordnede rammer for en ny organisering, og at der naturligvis fortsat at detaljer, som skal afklares, og bedst bliver det i samarbejde med de berørte organisationer. Den samlede omlægning vil vores, efter vores opfattelse kunne bidrage til, at trenden vendes for jernbanen i Danmark, så passager- og godstrafik med tog, Igen bliver et aktet transportalternativ til graven for samfund, borgere og virksomheder.
0: Tak. Godt. Æ, tusind tak for et meget, meget grundigt arbejde op til, og, og ikke mindst også i forbindelse med præsentationen her. Vi har lige fem minutter, og ikke mere end det. Fordi så skal vi give ordet til transportministeren, der også har en, bagkant, en skarp bagkant, og går lidt i træ. Så, så vi, der er lige plads til, til et par enkelte spørgsmål. Og jeg ved, at Christian Pil gerne vil på, og det vil jeg også gerne selv. Og så vil jeg ved, at vi også række med på team, som måske andre, men så markerer de. Christian, vær
4: Tak, formand. Jamen, jeg vil gerne sige tak for... Både jeres oplæg fra 2019, øh, som vi har læst med interesse og som I jo har lett frem til den her høring, men også fra jeres oplæg her. Øh, I peger på, at jernbanen er syg, og, og det er jo en lidt bombastisk udtalelse, men der er jo noget om snakken, det kan vi jo se. Øh, vi bruger rigtig mange milliarder på jernbanen, men vi er ikke tilfreds med output, og det tror jeg at heller ikke passagererne er, så, så der skal ske noget. Men det virker som om, I har rigtig meget fokus på organiseringen, og det kan godt være, at det er kernen i det her. Men der er utrolig meget fokus på det, og jeg kan se, at I lægger op til, at der skal være endnu flere kasser vandrør, flere instanser. Og er I nu sikre på, at det er vejen frem, at der kommer endnu flere forskellige instanser, som I lægger op til her? Eller er der også nogle andre ting, vi er nødt til at gå ind og sætte fingeren på? Altså, vi ved jo alle sammen, I IC4 er jo medvirkende til, at jernbanen stander i våde. Signalprogrammet, som er blevet forsinket og fordyret alle de der anlægsprojekter, som er blevet forsinket, fordi et bane af Danmark indtil fornyeligt ikke var særlig god til at styre de projekter. Men det virker som om, at I tænker meget i det her organisering, at det virkelig vil løse alle problemer.
0: Tak for det. Og så har jeg selv lige et spørgsmål også i forlængelse af det. Synes jeg er udmærket et spørgsmål, som Kristian stiller. Altså meget af det her vedrører sig jo ministeriet og organiseringen der, tænker jeg. Og det det kan vi selvfølgelig godt sidde og munte os med her i Folketinget, men, men det ligger jo lidt under, under regeringens domæne. Og så er der selvfølgelig noget omkring det, om det, som jo er omkring selskabskonstruktion, men jo også i forhold til, til det regionale trafikselskaber. Og dermed opdelt det i tre tænker I det sammen med de øvrige trafikselskaber, Altså er det, er det tanken, at det ligesom skal omfatte alt, og ikke bare i jernbane, men, men også andre former for, for transport? Fordi vi jo i transportudvalget også er meget optaget af, hvordan skaber vi en bedre sammenhæng imellem de enkelte transportformer, og en bedre koordinering ikke mindst imellem de forskellige operatører. Og så tror jeg ikke, at jeg har flere, så I får lov til lige at svare kort, og så giver vi ord til transportministeren. Hvad
3: til det første spørgsmål. Det er jo rigtigt, at... at, at hvis man, jeg må have at bruge det bombastiske udtryk, fordi det får ligesom, folk op af stolene, når vi siger, at jernbanen er syg, og, og det er den jo altså langt hen ad vejen. Det er rigtigt, at der er mange aspekter i den sag. Vi har koncentreret os om to forslag, nemlig en, en, at indføre en transportplanlægning og så det med organiseringen. Jeg tror, at transportplanlægningen, altså forslaget, skal, skal forstås bredt. Når, vi, når, vi, når, når du nævner signalprogrammet og, og IC4 og, og forskellige af de projekter, som jo er nødlidende i, i større eller mindre grad, som også er, kommer sådan lidt oven i hinanden, elektrificeringen oven i det andet, som er, giver problemer, så er det efter vores opfattelse et udtryk for at øh, projekterne ikke er koordineret fra starten af. Og det er det, vi, vi gerne vil foreslå, at man løser med en national transportplan. Fordi meningen er, at, at boblerne kommer ind i planen, så bliver de behandlet, så bliver de vedtaget... og så, og så, så kan man koordinere dem indbyr, Når man har dem alle sammen stillet op ved siden af en anden, så er man i stand til at koordinere dem og også genføre dem bedre. Så er der et andet problem... Det er den organisation, som, er i, som i øjeblikket øh, gennemfører den Band Danmark. Der skydes meget på Band Danmark. Det gør vi sådan set også. Vi mener, at en stor del af problemerne ligger også deri. Og, og blandt andet derfor foreslår vi at koncentrere Band Danmark om de tekniske opgaver. Koncentrere nu om at få de der løst. Og hvis man fra politisk hold kan ligesom lægge projekterne til rette sammen med Jernbanestyrelsen. Vores, øh, vores mening med Jernbanestyrelsen er, at den skal overtage planlægningsdelen og styre det, som Ban Danmark udfører. Ban Danmark skal sådan set kun udføre. De skal ikke spekulere på rækkefølge eller noget som helst. De skal være teknikerne, de skal være entreprenørerne, administration selvfølgelig, men det er Jernbanestyrelsen, der er æderkoppen i det hele, så, så, det, så, så egentlig er, ja, er, er svaret bredt. Det andet den tager, ja. Skal jeg svare på det? med transport, hvad hedder det? Trafikselskaber, det, jeg, det godt ja. svare på. De, de nye de svare regionale på det, Ole?
1: Okay. trafikselskaber, dem forestiller vi os, overtager ansvaret for hele den regionale togtrafik, så de ikke bare har busser og finansieret kollektiv busstrafik og trafikken på lokalbanerne. Men de skal også have ansvaret for metroen og S-togstrafikken i København, letbanerne i Aarhus og Odense. Og også så alt den regionale togtrafik, som DSB og Riva i dag har på Statens Jernbanenet. Så det vil sige, at vi forestiller os, at trafikselskaberne bliver styrket og får egentlig et større ansvar og opgave i relation til alle togoperatørerne.
5: Man kan
2: sige, at vi, vi har i høj grad skævet til, hvordan man har gjort i Sverige på den anden side af zonen gennem mange år, hvor de regionale trafikselskaber jo har haft det samlede ansvar for den regionale og lokale trafik, hvad enten den kører på gummihjul, altså med bus, eller med sporvogn, eller letbane, hvad det nu hedder, henholdsvis togtrafikken. Og vi er faktisk ganske overbeviste om, at den model og den karakter også kunne fungere godt hos os.
0: Godt. Tusind tak skal I have. Øh, vi, holder, vi holder her, og, og så giver jeg ordet til transportministeren. Øh, tak for, for først og for at, at prioritere øh, vores høring her. Øh, og og så god, Benny.
6: Tusind tak, formand, og tak for uh, at have bedt mig om at komme og fortælle lidt om, hvad jeg og hvad regeringen mener om vores jernbane, om fremtiden for jernbanen hvordan vi ser den såkaldte revitalisering af jernbanen, som I har kaldt det her i invitationen til i dag. Og jeg vil prøve at sige det enkelt og direkte oversat. Jernbanen skal være cool. Det er egentlig sådan, jeg læser temaet forhøring her. Jernbanen skal være cool, og så kan det godt være, at jeg nu lyder som en voksen mand, der prøver at sige noget ungt og smart, men jeg mener det, fordi jernbanen skal være cool eller hvis man kan sige på en anden måde, hvis vi ikke gør det, så får vi den ikke revitaliseret. Og det handler jo om passagererne. Det helt store spørgsmål er, hvordan gør vi det? Og jeg siger helt unægteligt vi, og ikke jeg, fordi det ikke er en opgave, jeg kan løse alene. Det politiske samarbejde med transportpolitikere på tværs af de politiske partier er altafgørende. Derfor er jeg også enig i en pointe fra de indledende bemærkninger. En samlet planlægning er nødvendig. Skyttekravskrigen omkring jernbanen i Danmark bør slutte. Det vender jeg tilbage til om lidt. Lad mig begynde med alt god begyndelse. Forarbejdet. Sidste år kunne vi præsentere et service-eftersyn af jernbanen. Jeg tog initiativ til service-eftersynet, fordi jeg ville til bunds i området. Det gav os det overblik, vi rigtig længe har manglet, dels over hvad udfordringerne er, men samtidig også øh, over hvad for nogle af de ting der er i gang af de store opgaver er faktisk på rette spor. og det gav os det overblik vi har brug for til at lave en mobilitetsplan. Derudover så fik Ban Danmark en ny ledelse sidste år, en ledelse som har en helt anden og langt mere professionel tilgang til opgaver. Med service fik vi blandt andet status på de tre nøgleprojekter signalprogrammet, elektrificeringsprogrammet og fremtidens tog. De tre opgaver og megaopgaver, som hænger uløseligt sammen. Hvis det ene bliver forsinket, bliver det andet, og, eller de to andre dele også forsinket. Konklusionen fra service-eftersynet er, at de initiativer faktisk er godt i gang. Og med, med Danmarks nye ledelse kan vi også konstatere, at man når benchmarks, man når de målsætninger, man har sat sig for i forhold til signalprogrammet. Det kan lyde som noget, der er helt åbenlyst og helt enkelt, men tro mig, det er noget af det, som har pladet os igennem rigtig mange år, at man ikke har nået sine benchmarks. Der er også en anden forudsætning, der skal opfyldes. For at jernbanen skal være cool, skal have en høj punktlighed, fordi færre forsinkelser færre forsinkelser gør toget mere attraktivt. Det er vigtigt, at man kan stole på, at toget kommer til tiden og går til tiden. I 2020, det forgangne år, der opnåede DSB markant forbedrede resultater på punktligheden. Især på Sjælland. Blandt de mange strækninger, man kan vælge ud der, vil jeg bare fremhæve kystbanen, som har vist helt enestående resultater på det område. Blandt fordi vi er blevet lidt uafhængige af de forsinkelser, som fødes ind fra Sverige. I 2020, der ankom 90,4 procent af alle passagerer på kystbanen til tiden. Det er en fremgang på over 10 procent på kundepunktigheden. Derudover, så kan man også måle på DSB's omdømme. DSB's omdømme er på det højeste niveau i 12 år. Jernbanen er altså allerede i gang med en udvikling i den rigtige retning. Men det, som også covid har betydet, er jo selvfølgelig, at vi lige mangler at få alle passagererne med. Fordi vi har sådan set bedt passagererne om ikke at frekventere togene alt for meget, og hvis de gør, så helst holde rigtig god afstand. Vi har også brug for at investere mere i jernbanen. Vi har brug for at bevare den gode udvikling i hele landet. Og vi har først og fremmest brug for at investere mere tid og mere opmærksomhed i opgaven. Ellers så bliver jernbanen ikke det attraktive kollektiv transporttilbud, vi gerne vil have. Og det leder mig tilbage til medlemmerne af transportudvalget og transportoverførende. Vi indleder forhandlingerne om en mobilitetsplan i dette forår. Og jeg har sagt fra min første dag som transportminister, at jeg søger en bred politisk aftale. Og det mener jeg stadig. For vi skal ikke ud i en situation, hvor borgere og borgmester igen blev lovet noget, de ender med ikke at kunne få. En situation, hvor vi indgår en så smal aftale, at den ikke kan holde, hvis regeringsmagten skulle skifte. Vi skal ikke ud i en situation igen, hvor vi på forhånd skaber usikkerhed om fremtidens infrastruktur. Det er opgaven ganske enkelt for vigtigt til. Og derfor så sætter jeg også stor pris på initiativet til høringen her, så vi kan sætte den gode dialog om emnet i gang. Men der er så heller ikke tvivl om, at jeg gerne ser, at den kollektiv transport bliver prioriteret dengang. Og det handler ikke alene om flere investeringer. Der skal mere til at skabe en kul cool jernbane, end bare investeringer. Det handler for eksempel også om de små ting. Om at der er rent på stationerne, at der er trygt og være, der er lys nok. At man måske bare kan få en enkelt kop kaffe fra Karpfexpressen undervejs i toget. Et andet eksempel på noget af det, som vi har taget initiativ til i det forgangne år på grund af covid, det har været sommerparken, Og den har lært os noget. Den har nemlig lært os, at pludselig så blev toget lidt tilgængeligt og billigt for de fleste, når man skulle krydse mellem landstenene. Der var to muligheder. Enten så kunne man køre en orangebillet til maks 99 kroner, eller man kunne øh, hoppe på et øh, tog øh, en uges tid, køre rundt i Danmark med rejsepasset for 299 kroner. Og man må bare sige, ja, det blev jo faktisk cool med Sommerparken og rejse med toget i sin ferie. Det er en god start at lokke folk tilbage i toget, hvis man får en god rejseoplevelse. Og derfor så glæder jeg mig også over, at vi til næste år i august forventes at få internationale nattog tilbage på de danske jernbanespor, når de forventes at rulle fra Sverige via Danmark til Tyskland og videre til Bruxelles. Det er i denne tid med særlig fokus på CO2-reduktioner en alternativ måde at rejse på rejse ud i verden på, ud i Europa på, som jeg tror vil vinde genklang. Så, var andre ord, vi kan ikke bare sætte lighedstegn mellem en revitalisering af jernbanen, og så bare det, der skal flere investeringer til. Vi skal også gøre andet og mere. Det handler også om at ture, tænke nyt, eller i nattogets sammenhæng, og tænke gammelt. For jeg kan selv huske, hvordan det var som barn i 70'erne at rejse på ferie med nattoget. Vi skal selvfølgelig også fortsætte de gode og grønne opgaver. Vi skal helst sørge for, at hele jernbanen bliver CO2-neutral. Men vi skal også turde træffe nye beslutninger, sætte nye retninger, skabe nye måder at bruge jernbanen på. Ikke kun i ferien, men hele året rundt. Og det kunne fx være at kigge på vores pendlerprodukter. Jeg er helt overvist om, at covid-19 kommer til at betyde, at vi får nye rejsemåder, vi får nye måder at indrette vores arbejdsliv på, og det kræver også nye tilbud inden for den kollektive trafik. Vi skal følge med tiden og måske også tør jeg sige det, måske også være et skridt foran. Vi har med andre ord en rigtig stor opgave foran os. Den opgave handler ikke efter min mening om at organisere, men om at investere og lave planlægning. Mit håb er, at vi med tiden kan sige, at jernbanen ikke blot er et alternativ til bilen. Toget skal være et aktivt valg i sig selv. Og det kræver, som jeg sagde indledningsvis, at vi får gjort jernbanen cool. Vi er godt i gang med den grønne omstilling, med den tid og opmærksomhed, vi skal give det politisk, med ledelsen i banedanmark Danmark, her i dag, men givetvis også i den kommende mobilitetsplan. Vi skal give jernbanen skubbet ind i det 21. århundrede, og jeg håber, at også transportudvalgets medlemmer vil være med til det. Tak for
0: Tak til ministeren. Og så åbner vi for at tage et, et par spørgsmål, og først give ord til Christian Pil.
4: Ja, tak minister for, for indlægget. Jeg deler fuldstændig ønske om, at det bliver en bred politisk aftale. Det siger sig selv, at sådan et gigantisk og vigtigt område som det her har brug for stabilitet og, og brede politiske beslutninger. Men der var en ting, jeg stussede lidt over, ministeren sagde, jeg citerer, jeg ser gerne, at kollektiv transport bliver prioriteret denne gang. Jeg stussede lidt over det, fordi jeg var med til at lave aftalen i 2009, og der var der rigtig meget fokus på kollektiv transport, faktisk brugte vi hovedparten af knap 100 milliarder på den kollektive transport. Og det er jo netop det, der er baggrunden for den her høring, det er jo, at vi ved, at vi har brugt rigtig mange penge på, på jernbanen øh, i omegnen af 132 milliarder de sidste 10 år. Så, så det er jo ikke sådan, at vi ikke har brugt penge. Så, så derfor øh, må ministeren godt lige uddybe lidt, øh, at øh, omkring det forstår jeg også sådan, at det nytter ikke noget, at vi kun bruger penge. Altså, der skal også være omtanke og, og øh, fornuft i det. Øh, og jeg vil også godt lige have kommentarer til, om ikke det er rigtigt, at vi har brugt rigtig mange penge på jernbanen de sidste 10 år.
0: Det er jo altid en fornøjelse for, at ministeren til at uddybe. Så hvad ud.
6: Det er rigtigt, at der er bevildet, rigtig mange penge. Man skal jo ikke glemme, at relativt store andel af de midler jo faktisk ikke er kommet helt ud og rulle endnu, blandt andet, fordi øh, den store elektrisering øh, og, og, og ikke mindst også øh, signalsystemet jo er blevet så forsinket, som det er. Øh, så, øh, så derfor så vil allerede foretaget bevilgninger jo, øh, på jernbanen fylder rigtig meget i det her tid, og dermed også bare sagt, at man kan jo ikke så bare læne sig tilbage og sige, at det udgør allerede ret meget, så behøver vi ikke gøre mere, fordi så kommer vi til at stå i den situation, at så får vi ikke øh, den effekt og den gevinst ud af de store investeringer, vi allerede har foretaget. Det ville være brand ærgerligt, hvis det var tilfældet. Men vi må så også sige, at der er nogle af de ting, nogle af de investeringer, som ligger øh, snublende nært for øh, som, som vi må også bare må sige, at, 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 at faktisk også kan give ret mange resultater for relativt få investeringer. En af de allerstørste flaskehalse, lad mig bare nævne den, uden at skulle gå ind i alle mulige konkrete enkelprojekter, en af de største flaskehalse, vi overhovedet har på jernbanen, det er ringsted. Øh, øh, fordi øh, tog skal krydse hinanden Og når, når femeren øh, åbner så, så vil vi få øh, øh, Masser af udfordringer med At, at både passagertog og, og godstog Skal krydse hinanden i, i Ringsted og, og så længe de ikke gør det Ude af niveau, jamen så skal togene Vende på hinanden øh, Og det vil sige en, en investering øh, Omkring at løse ringsted en østlig, en vestlig, en nordlig, en sydlig, en øh, kort sydlig, lang sydlig og Uanset hvilken model man vælger, så vil det, øh, så vil det være et, et kæmpe skub til at sørge for at få rettigheden ned op. Eller et, et, et andet godt eksempel, det grønne, som vi på tværs af de politiske partier jo går op i, hvordan nedbringer vi CO2-emissionerne fra, fra jernbanen. Men der er der ingen tvivl om, hvis vores regionale og lokale tog bliver ved med at køre diesel, så langt øjet rækker, så kommer vi jo ikke i mål med det her. Og derfor så er jeg rigtig glad for den analyse, som Danmark netop har lavet, der viser, at hvis man elektrificerer ved hjælp af batteriteknologi, batteritogsteknologi, så kan vi elektrificere hele den danske jernbanesektor for 750 millioner. Og det er 750 millioner, ja, det er mange penge. Men i en jernbanesammenhæng er det virkelig ikke mange penge. Så, så der er også nogle lavthængende frugter, som vi selvfølgelig skal formå at, at kigge nærmere ind i, når vi nærmer os mobilitetsforhandlingerne.
4: Jeg ja, lige et kort opfølgende spørgsmål. Jeg forstår, at ministeren kan ikke være her øh, under debatfasen øh, her i, i høringen. Derfor vil jeg godt lige bede ministeren om kort refleksion på de to hovedforslag, vi har hørt, at vi får en bedre national øh, transportplanlægning, hvor jernbanesektoren er en del af det. Og det andet forslag er, at vi, vi omorganiserer øh, det, på en, øh, det på en ny måde.
6: Ja, jeg skal beklage, at jeg ikke kan være med til det hele. Og det skyldes øh, dels, øh, at der er et øh, regeringsinternt møde, jeg skal til i, men det er faktisk også fordi, jeg skal i Folketingssalen og svare på 20 spørgsmål. Og da det er sådan, at der har været en hasteforspørgelsesdebat, så er hele salen blevet skubbet. Så det skal jeg beklage rigtig meget. Forslaget om at, øh, at lave en samlet planlægning, øh, ja, det, jeg, jeg tror nærmest, jeg har sagt det eksplicit allerede. Det er en rigtig god idé at tænke tingene samlet, lave rullende planlægning. Øh, det har jeg også indikeret af regeringens målsætning, øh, at, at det er det, vi ønsker at gøre. Så, så det, er, øh, det er jeg fuldstændig enig i. At lave en reorganisering af, øh, af, af, af jernbanen, øh, af, øh, af, af, af det bagvedlæggende, på et tidspunkt, hvor vi langt om omlægget har fået en professionalisering af øh, banen Danmark, hvor vi også har måttet sande, at øh, nogle af de øh, eksterne leverandører, der har været på jernbanen, øh, at, at de ikke har kunne levere, altså man har været nødt til at lave og øh, kigge på insourcing af, af nogle af de helt kernespecifikke opgaver, fordi vi bare må sige, at vi kan ikke overlade øh, vi kan ikke overlade øh, nogle af de mest centrale og vigtigste opgaver på jernbanen til eksterne leverandører, der kan skalte og valde med, hvornår man kan gennemføre et projekt eller ikke gennemføre et projekt. Det går ikke. Så, så jeg må sige, at nu er vi nået et meget langt stykke vej der, at brandvandret kan blive en meget mere præcis ord, der giver til eksterne leverandører. Det tror jeg, at alle i sektoren vil, vil sætte stor pris på, og det synes jeg, vi skal høste frugterne af. Når det er så sagt, så vil jeg også sige, at de ord, der er sagt om, om nogle af de gevinster, der er opnået i de regionale trafikselskaber, især NT, synes jeg så også er rigtigt. Altså fordi det, at man ikke spreder opgaven ud, men tværtimod samler opgaven på så få hænder og med, med en klar øh, ansvarlighed. Øh, det, det er jo også vigtigt, og det synes jeg jo er under andre, det, det vigtigt hos Spanien Danmark. Altså, at der, må, der skal være en fuldstændig klar og tydelig ledelse, øh, som, øh, som også øh, står på mål for, for de beslutninger, der træffes. Og jeg frygter, at hvis man spreder tingene ud over mange styrelser, så vil der også være mange, der kan lave for og det, det tror jeg ikke vil være gavnet. Det, som vi vil først og fremmest har savnet jernvandssektoren igennem øh, mange år, det har været dels en klar politisk retning, det håber jeg, vi kan give med mobilitetsplanen, og så derudover også et, et ensidigt en, en ansvar, et ansvar som, som ligger på nogle, på nogle øh, hænder, som også påtager sig det ansvar. Det tror jeg, at den at det mix er vi efter mange år nu nået frem til. Også, og det vil jeg gerne anerkende, efter en, øh, også en, en, en klar og tydelig kritisk tilgang, øh, også fra øh, eksempelvis øh, Christian P. Og, 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 øh, og, og, og Venstre øh, og andre partier i, i øvrigt. Det, det har været et udbredt ønske, at, at der kom en, mere, øh, en større grad af klarhed på det område.
0: Godt. Tak for det, og tak til ministeren. Så der varmet godt op også til fremtidens drøftelse omkring det her spørgsmål. Ja, og god fornøjelse med møder og salen, ikke mindst. Det er altid en spændende oplevelse. Og så går vi videre i programmet, og har fornøjelsen at give ordet videre til Henrik Friis, der er chef for Dansk Infrastruktur og Dansk Industri.
5: Ja, tak Hvis for det. ordet. Jeg vil starte der, hvor Henrik Nørgaard slap med at se, hvordan er det lige er gået de sidste 10 år. Og der er noget, man skulle gå op her. Ikke? Hvor er det måske? Jo, der. Det virker. Fordi hvis vi kigger tilbage øh, på den sidste store aftale, vi havde omkring infrastrukturen, det var i 2009, hvor der blev indgået en grøn transportaftale, så var der store ambitioner for den kollektive trafik. Man afsatte faktisk to tredjedele af samtlige investeringer til den kollektive trafik og næsten 60 procent til jernbanen og man havde en ambition om, at man skulle fordoble antallet af personkilometer på jernbanen, og at jernbanen skulle fylde mere. Og det var en meget bred politisk aftale med alle undtagen enhedslisten. Og det var så at have valgt at det udgangspunkt i 2010, og så se, hvis vi nu går 10 år godt vel 10 år tilbage, hvordan det er så er gået med de flotte ambitioner, som alle støtter, det gør vi også selv i dansk industri, med, at den kollektiv trafik skal fylde mere. Og hvis vi ser på status i dag, så må vi sige, at det er gået baglæns. Det her, det er tal fra... Øh, det, der hedder Eurostat, hvor vi har valgt at se på nogle nabolande for at se på, hvordan det er så gået med den trafik eller jernbanen, som jo er hovedpulsåren. Og øhm, for hjemme, der er de faldet fra knap 10% til 8%. Når tallene er så høje her i forhold til dem fra Danmarks Statistik, fordi jeg er helt sikker på, at der er teknikere her til stede, så skyldes det, at Eurostat opgør andelen af transportarbejdet lidt anderledes, fordi man har ikke cykler, skibe, fly med, man har heller ikke metro, letbane og lokalbaner med i i nævneren, og derfor så bliver tandet lidt højere. Men det er jo ligegyldigt, for vi sammenligner det med det samme base på tværs. Og det vil sige, at hvis vi ser på, på jernbanens andel af det samlede transportarbejde, altså hvor meget vi bevæger os rundt i samfundet med bil eller koldt trafik, så må man bare sige, at det går gået tilbage herhjemme, mens alle vores nabolande, der de har de haft fremgang. Og det her, det viser bare, hvor meget jernbanen fylder i dag. Det er så med, med tal fra Danmarks Statistik, og derfor er andelen lidt lavere, men så at sige, niveauet er det samme sammenlignet med andre lande, og der kan man jo se, at det først og fremmest er, kan man sige, vejene, der, der, der fylder, de fylder over 80%, og det har været stigende igennem de sidste 10 år. Så det er gået ikke den vej, som man ønskede, da man lavede det store trafikforliv til næsten 100 milliarder i 2009. Hvis vi så kigger lidt på, skal vi se her, investeringerne, og det er jo rigtig interessant, fordi der er jo sådan en, altså de her tal de er altså fra OECD, øh, og de viser jo faktisk, at man har valgt i Danmark, det er den næste øverste, at bruge rigtig mange penge på jernbanen. Og det er stedet i perioden fra 10 og frem. Så man har brugt pengene, som man fik bevillet i 2009 med en grøn øh, transportaftale. Og vi ligger faktisk i top i forhold til de lande, som jo altså har formået at løfte øh, jernbanen. Øh, Norge ligger toppen. Det er heller ikke så underligt, hvis man tager til Norge og ser, hvilke infrastrukturprojekter de har med fjelle og fjorde, så det er klart dyrere. Vi har også medlemmer, der laver faktisk jern, jernbanearbejde i Norge. Og det er en helt anden udfordring, end at lave jern. Det er faktisk rimelig let at lave jernbane i Danmark i forhold til et bjerglandskab. Men vi bruger faktisk øh, rimelig mange penge. Det her det er set per øh, 1000 euro per indbygger. Så vi bruger faktisk penge på jernbanen herhjemme i forhold til vores nabolande. se her. Yes. Nu tager jeg så lige et hurtigt. Jeg har tre minutter tilbage. Jeg har taget fire lande, og øh, man kan selv læse på, jeg vil ikke gennemgå tallene, men altså hvis vi ser på, på Sverige, så har vi øh, haft, hvis vi ser på passagertal, en vækst på 50 procent i antallet af passagerer Og 30 procent, hvis vi ser på personkilometer. Personkilometer, det er, hvor meget man rejser på jernbanen. Hvis vi ser her. Næste. I Norge, der er det også gået frem, ikke så voldsomt, men ganske pænt frem. Tyskland, der er da også gået frem på nogle af 20 procent, både med hensyn til altså passagerer og personkilometer. Og Storbritannien, som jo man elsker at skælde ud, de har faktisk en meget velfungerende jernbane, og der er der også gået frem. Øhm, og så kan jeg jo så lige sammenligne med Danmark. Nu må jeg ikke blive skuffet. Men der er det gået tilbage. Det skal så også reelt at det er kun gået tilbage med personkilometerne. Det er den nederste aktie, der er, vi, der er det gået 4% tilbage, men det er jo altså også, man kan sige, at man havde en ambition i ni om, eller det var i 10, ambitionen kom. Man skulle have fordoblet antallet af personkilometer på jernbanen, og i stedet for, så har vi haft et fald på 4%, så det er ikke rigtig indfriet. Der har været en vækst i antallet af passagerer på 11%, men det er faldet her de seneste år. Og nu går vi jo kun til 19, så jeg tør slet ikke at tale om corona. Men det gælder selvfølgelig også for andre europæiske lande. Og for familie lidt, så hvis man tager lokalbanerne med, så ser det faktisk ikke så slemt ud. Så tager vi jo faktisk og tager lidt af faldet. Og det er fordi faktisk lokalbanerne har formået at have vækst på deres net. Det er meget forskelligt. Der er stor succes i lokalbanerne på Sjælland, der faktisk har både vist fremgang i passager og antal personkilometer. Og det har hvis vi ser på det samlede net, så er det ikke så stort et tab eller et tilbagegang, som vi ser hos, alene hos Danmark. Og så vil jeg lige her til sidst afslutte med Elektrificering, fordi det er en af de helt vigtige ting. som vi kan få den frem her. Det er altid, det er altid den vigtigste blanche, der udbliver. Kan du trykke på den? Jeg har to minutter endnu, kan jeg se. Så. Men en af de ting, som flere har, har nævnt, det er jo, at, at vi ikke har fået elektrificeret nok, og det er fuldstændig rigtigt. Hvis vi ser tilbage til 2009, så var jo målsætningen, at vi i dag kunne have kørt med eltog til Aarhus. Vi skulle have haft eltog til Aarhus i 2020. Her i 2021, der skulle vi have haft eltog til Holbæk. Vi er ved at sætte, det gør vi faktisk selv, vi er ved at sætte det master op, men der kommer aldrig strøm i dem, fordi at man kan ikke immunisere, og det vil sige, at vi hænger for øjeblikket. Vi elektrificerer uden at have el i ledningerne, og det er jo lidt gak i låget men det er jo der, vi er kommet på grund af øh, signalprogrammet. Jeg er enig med ministeren i, at det går faktisk frem med signalprogrammet, men det er jo også med en, en udskydelse på ni år. I år skulle vi have været færdige med signalprogrammet. Det var planerne tilbage i 2009, og vi skulle have haft en topmodern jernbane, det var det, der stod i aftalen, med eltog og øh, høj pålidelighed, Og det er jo ikke det, vi har fået. Og det kan vi også se her. Altså, vi hænger jo bagud i forhold til alle de andre europæiske lande. Vi kan også fortsat med andre lande, men tror jeg bare, de lande, som jeg har valgt i dag, og det er, kan man sige... Det er jo sådan et trist billede, men jeg vil sige her til afslutning, at der er udfordringer på jernbanen, men jeg synes ikke, at man skal sige, at den er syg. Altså, det er ting, der kan løses det her. Men vi skal sørge om i gang, hvis vi skal nå en målsætning, om vi skal have vækst. Så tak for ordet.
0: Selv tak. Øh, øh, hvis jeg lige må stille bare et spørgsmål til det sidste her, altså elektrificering af jernbanen. Øh, spørgsmålet er om, altså om tiden at løbet stærkere end projektet. Forstået på noget? giver det stadig mening at holde fast i det projekt i det omfang, eller burde man prøve at tænke det anderledes?
5: Her er det både og. Der foregår rigtig meget, ikke bare på batteri, men også på brint. Men skal vi tage de hovedstrækningerne, så er det stadigvæk elektrificering. Men der er ingen tvivl om, at vi kigger frem mod 30, så er der også både batteritog, f.eks. når vi taler om regionalbaner, der er oplagt. Men skal det op i de store hastigheder, så er det stadigvæk el- og derfor er det fornuftigt at fortsætte elektrificeringen. Øhm, det, der bare er vigtigt, det er, at vi kan ikke vente til 27. Ved de nuværende planer hos Banen Danmark, der har vi el til Aarhus i 27 i bedste fald, hvis der ikke sker have færre udskyddelser. Og der, vi kan ikke vente så længe, hvis vi skal have ventet udviklingen på jernbanen. Og vi ved jo ikke, om vi får el til, til Holbæk i 24. Det afhænger jo af signalprogrammet. Signalprogrammet er ligesom en stor bowlingkugle, der vælter alle kejlerne. Øh, og det, der er en helt stor udfordring, det er, om man har udskudt færdiggørelsen til 30. Og det vil sige, at vi kan først have en jernbane, der er i tusind, øh, 2030. Og der kan vi godt frygte, at der er rigtig mange passagerer, der er forsvundet fra jernbanen. Øh, så derfor er det utrolig vigtigt, at vi får sat på på elektrificering, og det kan sagtens lade sig gøre. Nu skal vi ikke blive teknisk, men der er noget, der immunisering, der gør, at man beskytter de gamle signalanlæg for den højspænding, der kommer fra ledningerne. Det er gammel teknologi, man har brugt i Danmark tidligere, man har også brugt i udlandet. Det kan sagtens gennemføres. Så har der været en masse planlæggingsproblemer. Man har ikke haft nok valdatorer. Altså dem, der skal kvalitetssikre øh, sikringsboksen, når man går ind og piller ved dem osv. Og, og det har jo betydet blandt andet, at man har aflyst elektrificeringen, altså at der skulle komme strøm i ledningerne til Holbæk. Og der er det utroligt vigtigt, at man får løst de der, hvad jeg vil kalde forrestvist små problemer på jernbanen. Altså det må kunne lade sig gøre. Mange på valdatorer har været kendt siden 2016. Altså. Så
0: ja. Tak for det. Så giver jeg ned på Christian Pihl
4: Det var et klart og godt indlæg Jeg har ingen
0: spørgsmål Godt Jamen så siger vi tak Og så kommer der også en bredere debat Hvor vi jo kan blande os fint med hinanden Og så går vi simpelthen videre Til Norge Til John Reiner Arsæt måske jeg er lidt usikker på efternavnet der, men som i hvert fald er statssekretær i det norske samfærdselsdepartementet. Og John Ryan, er du med?
7: Jeg er med. Tusind. du mig?
0: Ja, det lyder så fint. Ja, men så bra. Velkommen til, til vores høring her i Danmark. Og jeg, jeg giver dig blot ordet. Vær så
7: Tusind tak for det. Tusind tak for invitationen. Det er selvfølgelig utroligt trist at måtte sidde her Helt hjemme. Uh, vi sitter for det meste hjemme uh, og jobber, uh, så vi i politisk ledelse. Aller helst skulle jeg selvfølgelig have været i København i dag. Men, uh, tusind tak uansett for at få snakke lidt om vores erfaringer med reform af jernbanesektoren i Norge. Og da uh, bliver presenta presentasjonen styrt fra København, så da ber jeg om at blad til næste. Jeg skal ikke dra igenom hele jernbanehistorien i Norge fra 2009, 2010 og frem til i dag. Jeg vil bare nævne, at jeg tror vi kan se si at 2010 var et slags breaking point for norsk jernbane. Da tror jeg vi erkjente at norsk jernbane var mere et museum uh, en moderne infrastruktur. Vi havde enorme driftsproblemer. Uh, glasset var fult. Uh, for å, hvis der er kendt på den uh, metaforen. Uh, altså, uh, mange tiårs forsemt vliekohold uh, viste sig at komme til et punkt, hvor den ret og slæt begyndte och uh, ramle sammen. Og, og vi fik med driftsproblemer over hele landet. Så eh, det blev da sat i gang en, en historisk satsing, som, som jeg vil sige har været tverrpolitisk. Vi havde en rødgren regering frem til 2013, og så har vi haft en blågrøn regering efter det. Så man startet en, en satsing i sånn, i økonomisk forstand på jernbanen udover fra 2010, og, og folk strømmer jo til jernbanen. Nu så jeg en utmærkede forrige taler vise vise her, hvor hvor någon af dem satte Norge lidt, lidt langt ned på søgene, men faktum er i hvert fald at vi, har, at vi, vi ser at passagererne strømmer til toget. Vi kjører så mange tog som den norske jernbanen etter kan kjøre. Vi, fordi vi ser at passagererne vil ta toget, så, så kjører vi så mange tog som det er muligt at vi på en enkelt enkeltsporet jernbane som vi har i, i Norge men uh, utfordringene i jernbanesektoren kunne ikke løses af økte bevilgninger av le, alene. Vi er kjent også at vi måtte gjøre noe med strukturen og måten vi organiserer jernbanen på. Neste gjerne. Uh, da den blågørende regeringen kom i kontoren i 2013, så kan man sige at det var ikke en, en veldig tydelig retning på vad vi skulle gøre. Vi som kom ind i samferdselsdepartementet fik med os en regeringsplattform som sa at vi trengte en mere hensiktsmæssig styringsstruktur, og en mere forretningsmæssig organisationsform og tydelig mål. Så det var jo en, et perfekt utgangspunkt for os <går> som var politikerne i departementet. Her kunne vi næsten gøre vad vi ville. For at sætte det lidt på spidsen. Vi måtte i hvert fald starte fra scratch Eh, næste hjerne. Eh, vi eh, endte op med en eh, reform som eh, var tydelig på at vi skulle udvikle et bedre togtilbud. Eh, det var vigtigt at få mere jernbaner for pengene. Eh, vi havde Liten oversigt over hvor effektivt vi greide at bruge pengene i jernbanesektoren, og vi så at det var et stort behov for at kunne orientere jernbanesektoren i større grad næste årne. Det, det som har været kan vi det politisk kontroversielle i jernbanereformen vår, det er nok det som, som handler om konkurrens om persontogtrafikken. Jeg tror det var, man kan se at det har været bred enige om at vi måtte gjøre noe med jernbanesektoren, og jeg tror, vi har hatt, kan se, at vi har haft bred tilslutning til mye af det, som har sket. Men jeg lægger ikke sjul på, at konkurrence om persontogtrafikken der har det været en til dels heftig politisk debatt. Da vi gik løs på reformarbejdet, så ville vi jo gerne hente ind erfaringer fra, fra andre land. Og vi, vi havde tidlig bestemt os for at vi ville i retning af konkurransutsetning af persontagetrafikken. Da var det naturligt at besøke Sverige, Storbritannien, Tyskland, men også Schweiz, som for så vidt ikke har en særlig grad af konkurrence, men ser ligesom, vad hvilke erfaringer kan vi bringe med os, som er vigtige. Vi valgte en modell der, der vi har delt in lande, jernbanelande i ulike regioner, ulike trafikpacker hvor vi da lægger strekningerne og et ønsket togtilbud ut for konkurrence, idag regioner og på strekninger. Den som da vinder konkurrensen, hvor pris og kvalitet er veiet nogelunde likt, får retten til at kjøre tog for en cirka 10 -årsperiode. Dette har vi vundet nog erfaring med allerede. Vi har konkurransutsatt Sørlandsbanen, som da går mellom Oslo, Kristiansand og Stavanger i hovedsag. Den har vi haft erfaring med at have en ny operatør, britiske Go Ahead. Den den strekningen også med lokaltogsstrekninger ind mod, in mod byene. Og trafikpakket 2, som i hovedsak representerer det meste af togtrafikken fra Oslo til Trondheim og videre nordover til Bodø, den var det svenske Jernvegar som vandt. Den tredje, som blev lagt ud uh, i markedet, det var Oslo-Bergen, Bergensbanen, uh, mellem våra to største byer, og som også er en væsentlig turistbanestrekning. Uh, uh, den var det, vårt norske, uh, vi, det tidligere norske statsbaner som, uh, som vandt. Uh, og så uh, er vi i gang med konkurrensutsättning af det, som da bliver mere den, trafikken rundt Oslo, som er det største, definitivt største største volume. Det vi var specielt optaget af og og unger, som man kanske i varierende grad har lykkes med i i, i Sverige og Storbritannien. Håber ikke jeg fornærmer no nå, men var å at ungo at de reisende, passagererne skulle opleve en, en fragmentering af togtilbudet og at man, så å sige, må, må orientere sig for at købe billetter og, og sette sammen en reise Vi at letet sig frem olika ulike operatører. Eh, vi har haft god erfaring, særligt vi som bor i Oslo-området, over veldig mange år ved at, eh, den lokale kollektivtrafikken og togtilbudet og da snakker jeg om alt fra T-baner, til trikker, til busser, til ja, båter og togtilbud. Du kan kjøpe en billet i en app, eller på en plattform, og, og køre og, og bytte mellom ulike transportformer. Det tar vi vel sikkert som en selvfølge i alle hovedstadsområder og, og mere til i, i dag. Men det var vigtigt for os at beholde det element i jernbanesektoren også. At man kan gå et sted og kjøpe alle togbilletter et sted for at finde ruteinformation om all, all togtransport. Så eh, vi slapp op altså, for nye operatører, eller en konkurrence men ønsket samtidig at, at vi skulle kunne møte kunden, møte passageren på, på en plattform. Det blev vigtigt for os. Da kan vi gå til næste og så ser jeg at tiden flyr. Jeg skal passe på at holde rute-tabellen. Ja, det er fint. Eh,
0: hvis, hvis du skal nok ja. nå det, så bare tage det roligt.
7: Hvad hva sa du? Hvor lang tid har igen? igjen?
0: Ja, vi skal nok nå det, så bare give dig tid til at komme okay, igjen.
7: Okay, jeg skal da tage en brutal og rask gændomgang af, hvordan ser organiseringen vår ud? Eh, Samførselsdepartementet har selvfølgelig hovedansvaret for hele sektoren. Vi har et jernbanedirektorat, jeg skulle gerne have haft peker her, men det ser det ser som er myndighetsorganet vårt og departementets forlængede arm som har som hovedopgave at drive all koordinering og, og sørge for helheten i hele jernbanesektoren. De driver strategisk planlægning, overordnet planlægning. De kjøper eh, togtransporttjenestene fra eh, operatørene, fra togselskapene. Eh, de eh, har kontakt med, med norske tog, som dere ser i kolonnen under, som eier alt tågmateriell. Eh, og en tur, som er det billet biljetæringsselskapet jeg stakket om. Og så har vi Banen Nord- Uh, nu er vi på raden under, helt, helt til venstre, det er sällskapen statsforetaket, som eier all infrastrukturen, uh, skinnegang, plattformer, stationer, uh, nærliggende ejendom uh, til uh, jernbanestasjonene, som kan bidra til sentrumsutvikling, kollektiv knutepunktsutvikling. Uh, uh, det var tidligere en, en del af Eh, Jernbanen som var da en stor jernbaneetat. Eh, vi ønskede altså at få en mere forretningsmæssig drift eh, af det, som er och og drifter eh, infrastrukturen. Eh, mens vi har da ulike selskaber, som, som leverer tjenester til eh, Banenord. Noe af det er utsatt for konkurrence, nogle af det er ikke. Eh, Eksempelvis er vi i gang med at konkurransutstætte alt drift over likehold av jernbanen. Det sker suksessivt fra faktisk nu i 2021 og de nærmeste årene. Da skal jeg gå ind for landing. Jeg vil sige at det tar tid. Det tar tid att ændre kultur. Uh, og struktur, uh, det tar ikke nødvendigvis så lang tid at veta en ny organisering uh, af en stor sektor. Men det tar tid och uh, at få den til at sætte sig uh, og fungere godt. Uh, vi ser at vi har udfordringer med at... Uh, med at få Banen Nord til at opdre nok som en, som en forretningsvirksomhed, til at få jernbanedirektoratet, som da kjøper af tjenester hos Banen og få det kundeleverandør-forholdet til at være et kundeleverandør Det er utrolig dyrt at bygge jernbaner i Norge, Selvom om vi altså bruker, og det har sett veksten i våra budgetter, så er det utrolig kedeligt, når en del af den veksten i hvert fall, går til och betale for projekter, som blev mye dyrere än man havde forudsat. Så vi har fortsatt et stykke vei å gå for å, for å bidra til at få mere jernbanen igen for pengene, når det gælder infrastruktur. Så der kommer vi nå, i løbet af våren i år til at fremme nye forslag til hvordan vi skal få mere jernbane igen for pengene og optimalisere måten vi, vi, vi udvikler selve infrastrukturen og infrastrukturutbyggingen på. Da tror jeg tiden min er ute. Dette, kunne, dette er så spændende. Jeg skulle kunne have snakket længe, men jeg får stoppe der. Tusind tak! takk i den nogen gang.
0: Ja, og endnu en gang. Tusind tak for at være med. Helt for Norge. Det gør det selvfølgelig lidt nemmere, når det blot er, er over video. Men måske også lidt, lidt mindre... Man får lidt mindre ud af reiseoplevelsen. Men tusind tak. Det var vældig, vældig interessant og jo, tænker jeg, er meget brugbart for alle os, der er med her. Og hvis der er et spørgsmål til John Regner, så er der bestemt også mulighed for det. Og den første her, det er Christian Pil fra Venstre i Folketinget. i Folketinget. gå, Christian.
4: Jamen, tusind tak, John Regner, for, for dit oplæg her. Det har jeg glædet mig meget til, fordi jeg har fulgt øh, den norske jernbanen de senere år øh, med min sundelse øh, og øh, har også været op hos jer for et par år siden og for at stifte nærmere bekendtskab med jeres måde at gribe det an på. Og det er jo rigtig interessant, at I vedtog en reform, en decideret jernbanereform, efter at have kendt, at det er helt galt. Nu kan det kun gå fremad, og så har man haft en politisk debat, øh, som mundede ud i den her Stortingsmelding øh, 27, og så er det grundlag for reformen. Og jeg forstår, at der var, der var ikke sådan en politisk konsensus omkring det. Der har været en hæftig debat, forstår jeg på det. Men hvad med i dag her, nogle år senere, hvor I kan dokumentere nogle rigtig positive resultater, både økonomisk og passagerfremgang og kvalitet osv. Er der, er der stadigvæk den der politiske uenighed om jernbanen, eller breder der sig en erkendelse af, at det var det rigtige vi gjorde. Vi er på rett spor i Norge, om
7: så må mm. eh, Jeg tror dog, at eh, partier på, på venstre siden eh, fortsatt eh, vil se at de er negative til eh, konkurranseudsetningen af persontogtrafikken. Eh, og, og man fremfører stadig kritik eh, om at eh, det har blivit for mange aktører i, i jernbanesektoren, og at uh, det havde været bedre at bare have en virksomhed som havde ansvar for alt. Uh, jeg tviler start på at, uh, at, uh, at reformen ville vil blive snud op ned igen, der som det skulle blive et politisk skifte. Min spådom er nok, at hvis andre, hvis vi bliver byttet ud til høsten, så det er valg i Norge i år, så, så er det kanske persontogtrafikken og konkurrenceudsetningen venstre siden vil se særligt på, men det øvrige med at forholdet mellem jernbanedirektorat og det at vi har et statsföretag som, som ejer og, og driver infrastrukturen og har ansvar for at udvikle den. Den Mye, mye tror jeg, vil blive vil bli stående.
0: Godt. Eh, tak for det, General eh, Och eh, Jeg ved ikke om du kan blive bli hængende, men i hvert fald så har vi eh, så har vi nu muligheden for at have en lidt bredere debat, øh, både blandt de oplægsholdere, der er her, øh, også på kryds og tværs, øh, og de øh, tilhører, vi har med øh, på Teams. Og jeg får lige nogle, øh, øh, nogle, nogle noter her. Der er faktisk et par spørgsmål fra vores øh, tilhører. Øh, og vi tager lige det første, der kom ind her, fordi det er faktisk til dig, John, øh, John Reiner, øh, fra Benny Knudsen, der spørger: Hvordan sikrer Norge, at Banen Nords skinnevillige hold øh, generer driften mindst? Hvis det er et spørgsmål, giver mening for dig?
7: Ja, det, det gør det i højeste grad, øh, for det er et godt spørgsmål. Eh, vi, øh, det er jo krævende, når man har et stort velikeholds etterslep, uh, uh, hvis det skrander begrebene, om man vi, vi har et, uh, vi, vi, vi har vi det trænger at velikehold på jernbanen samtidig som bygger vi mye nytt. Det er krævende at uh, gøre det uh, samtidig som det kører os mange tog, uh, så vi er jo nødt til at uh, stenge banen ned uh, i perioder. – for at for få gjort det nødvendige vedlikeholdet. Og det er altid like upopulært, og skaper utfordringer. Men det, det er jo særligt på sommeren, når vi da har, uansett mindre trafik, at vi har, ofte har længere nedstengningsperioder, og og, og bus buss for tog, det er velkjent i Norge – Uh, det er en nødvendighet altså de fleste skjønner at man må have buss uh, i, i længere perioder uh, men, uh, men det bliver alltid rejskritiske kritiske Trænger man og stenge så længe? Uh, ja, men man stängte i fjor må man stenge i år også uh, men uh, uh, ja, det er plaksomt for den enkelte reisende, men jeg tror at folk ser at behovet er der det må gjøres
0: vi har et lignende begreb. Vi kalder det ikke bus for tog, men tog-bus. Men det er, jeg tror, det er lige så upopulært i Danmark som, som bus for tog. Formentlig er det i, i, i Norge. Der er et andet spørgsmål også til dig fra Anders, der spørger, formår Bane Nord at levere et stabilt og kontinuerligt produkt til operatørerne?
7: Det er også et godt spørsmål. Vi har jo stadig den situation, at, at vi sliter med at jernbanen var forsømt i, i mange ti år. Så, så spørgsmålet er jo hvad hva, hva man rättmässigt kan forvente af Banen I og med at de på mange steder fortsatt forvalter et museum, hvis jeg kan sætte det noe på spissen. Og så erfarer vi også, at fordi vi kjører flere tog, hvis dere husker fra min første slide, så, så kører vi hundre flere daglige togavgange eh, i dag eh, mot vad vi gjorde for eh, 6-7 eh, år tilbage. Å eh, røffere klima mere ekstrem vær, gør at vi også må øke vedlikeholdsinnsatsen, eh, væsentligt. Jeg husker, da vi kom ind i departementet i 2013, så hadde vi, da, da visste vi at vi måtte bevilge 2,3 milliarder kroner til såkalt fornyelse af jernbanen. Den delen af drift og vedlikehold, som gør at, at banen holder en, 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 en god standard, og at vedlikeholdsetterslepet ikke øker. Nu vet vi at vi må bruge... Eh, 3,5 och en halv i åre for at ikke velikoholdsetterslæppe skal öka. så vi. Vi må bruge mere penge på velikohold, og jeg tror, at Banenor leverer. Vi kan se si at Banenor leverer det man kan forvente, men Banenor vil se, si, og det ser de offentligt, at vi politikere bevilger for lite til velikohold og fornyelse. Vi står i et stadigt dilemma mellem at bruge penge, nok penge på velikohold og at bygge nye jernbanestrækninger. Og, og, og der, ja, dere skjønner, dere, dere er politikere, der eh, er dilemmaerne. Der er ikke så populært at bevildre penge til like hold, selv om det er alle mest nødvendigt. Folk vil have nye jernbanestrækninger og raske tog og et eh, fantastisk tilbud.
0: Okay, tak. Der blev ved med at komme de forskellige spørgsmål ind, og vi, vi tager lige et andet. Og så har jeg også noteret, at Christian Pil. Du, du skal nok... Men, men bliver du hængende, Jørgen Ja, Jo, jo. Ja, det er godt, for så kan det godt være, at vi lige tager lidt forskelligt. Det er en af de gode folk op fra Norgeland, Ole Stavad, som jo stiller et spørgsmål til Ole Kajn. Hvem bliver politisk ansvarlig myndighed? når der ikke bliver sammenfald mellem regioner og de regionale trafikselskaber. Og det, jeg tror, at vores gode mand Ole han refererer til, det er jo, at hvis man har fem regioner og tre trafikselskaber, hvem er så politisk ansvarlig?
2: Det,
3: ja, altså øh, det, at man reducerer til, til tre trafikselskaber, øh, beror jo på, at man øh, man prioriterer koordineringen øh, af den regionale trafik på, i alle tra trafikformer for at få en bedre øh, koordinering. Og så er det klart, så, så bliver der jo et, 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 øh, et trafikselskab, som kommer til at referere til flere regioner. Øh, og det, det er jo et af de steder, der, hvor, vi, hvor vi siger, at vi kaster en idé ud, og, og detaljerne i den... Øh, skal man jo så diskutere som en af de ting, som, som skal implementeres ved hjælp af, af gode idéer fra parterne? Men jeg er sikker på, at, at to regioner godt kan samarbejde om et trafikselskabs eller kraven til et trafikselskab og være politisk, øh, politisk ansvarlig for det. Det store spørgsmål plejer jo gerne at være økonomien. Hvordan bidrager man? Hvad er modellen for at dele omkostningerne? Øh, og det kan man jo gøre på forskellige fasonger med, med øh, kilometer opgjort efter grænser og, og, og forskellige andre passer, øh, kilometer eller passerantal og øh, kørselskilometer og så videre. Der er mange ideer i det der men jeg er sikker på at det kan lade sig gøre. Det er en af de steder der skal trædes i bunden jo.
2: Vi kan vel lige sige at vi har jo et øh, skala 1 til 1 som ikke er et forsøg men faktisk har kørt den nu siden 2007. Movia er jo et trafikselskab, som opererer på tværs af Region Sjælland og Region Hovedstaden. Og det er vi vel egentlig i fællesskab meget godt tilfredse med. Man kan sige, at vores forslag på det punkt går på at videreføre Movia som et styrket trafikselskab, men altså også som et trafikselskab, som udover at have ansvaret for busserne, det gælder både de kommunale og de regionale buslinjer og ansvaret for, øh, for det, lokalbanerne, så også skal tage på sig ansvaret for den øvrige regionale trafik. Så samspil på tværs af regionsgrænser synes vi, da, at der er et godt eksempel med Movia, som sagtens kan virke. Og som Ole er inde på, så drejer det sig om at få en vis stordrift i det her og derfor er det jo, når vi nu tager banerne ind under den regionale hat, at så duer det ikke, at, at den regionale trafik skal håndteres i de her små trafikselskaber. Så må det kunne lade sig gøre at køre de tre enheder i stedet for.
0: Tak for det. Og så giver jeg ordet til Christian Biel.
4: Jeg lige en kommentar til, til det her først. Det, det er jo en spændende tanke, fordi det er en af de udfordringer, jeg ser... Det er jo at få mere sammenhæng I den samlede kollektivtransport f.eks. i hovedstadsregionen Hvor det er noget fragmenteret Og hvor man optimerer køreplanlægning kø i forskellige retninger hvor, hvor mit skoleeksempel Det er München, hvor man har MVV, Münchener Verkehrsverband Hvor man har sådan en, en overbygning Som sørger for at det spiller sammen som en symfoniorkester Og jeg, jeg tror det er lidt de tanker I er inde på, hvis jeg forstår det rigtigt Det skal hænge bedre sammen på tværs af busser Letbaner S-tog osv. Og, og det synes jeg er en spændende tanke, der er at arbejde videre med. Men jeg har et, et, et par, par spørgsmål mere til, til, til John Ravner. Nu har vi der, derfor vil vi gerne have mest muligt ud af dig her. Og det første det er, op til den reform, som I vedtog med, med Stortingsmeldingen, hvad var det forberedende arbejde nedsatte i en kommission? med gode folk, der så gennemarbejde det her, og så kom et forslag, eller hvad var processen op til jeres politiske beslutning om at i gang sætte det her? Det var det første spørgsmål. Det var, vi skal tage det først. Jeg har et mere.
7: Mm. Ja, vi var så heldige, da vi, som har været i den politiske ledelsen nå, siden 2013, kom ind i departementet, så var det gjort et godt var Det forelå en veldig tydelig analyse en diagnose af hvad som var utfordringerne i jernbanen, så vi sådan set så var jo alle jobben gjort. Vi, vi visste vidste hvilke problemer vi skulle give svar på, som handlet om uklare mål, en uklar ansvarsfordeling, situation med infrastrukturen. Lite kundorientering av af, af jernbanen, forsømt ved håll over flere ti år. Så vores jobb blev at give svar på de udfordringer som, som dygtige mennesker oss havde pekt på. Hvis, øh, ja, du, du, du synes jo at kende stortingsmeldingen godt, og, så hvis du, du læser i den, så, så ser man i indledningskapitlerne at, at analysen ligger der.
4: Ja, ja tak for det. Det andet spørgsmål det relaterer sig til det, som I har så godt med, nemlig den her konkurrenceudsætning på, på passagertrafikken. Og det er jo der, der måske også kan være lidt ideologiske forskelle i Danmark, selvom jeg dog tror, at de fleste er enige om, at det, der drejer sig om, det er at give det bedst mulige tilbud til passagererne. Men der vil jeg gerne spørge, det er klart, at trafikomfarmag på de enkelte strækninger i Norge, det er jo en politisk beslut. Hvor meget trafik skal der være? Hvor mange afgange skal der være? Hvor mange tog i timen og så noget? Men så er der så udbuddet af det, og der vil det jo nok være sådan, at sådan i hvert fald i Danmark, nogle strækninger, de giver underskud. Det er negativt. Og andre strækninger, hvor der er mange passagerer og stor potentiale, de giver overskud, hvis, hvis togoperatøren får passagerindtægterne. Hvordan styrer I det, sådan at samlet set, så gynger et så går det op, eller er det bare fri trafik, eller er det sådan, at I udbyder nogle strækninger, de giver underskud, der er det et spørgsmål om, hvad meget skal staten betale, for at der kører de tog, vi vil have, og så er det andre strækninger. Der siger I, hvad meget vil I betale for at få lov til at køre her? Eller, eller hvordan fungerer det?
7: Ja, det er egentlig sådan som du beskriver det. Tidligere så var de fleste jernbanestrækninger og de fleste togtilbud subsidierte fra staten. I større og mindre grad. Någon ganske få var helt kommersielle. Og det vi har upplevt efter de tre første trafikkpakene, er at for, for to af dem, Sørlandsbanen og Nordlandsbanen, så betaler nu staten mindre. For, vi, vi, vi betaler mindre til togselskapene än det vi gjorde tidligere. Og for Bergensbanen, så uh, betaler togelskabet til staten. Uh, der, der har det ikke sant? Der, uh, der, der er det kommersielle grundlaget så godt, at uh, at selskabet betaler. Så vi, vi ser at og, og, og ser at på en tiårs periode på de tre trafikpakkene vi har sat ud i konkurrence så sparer staten 12 milliarder kroner. Og så er det egentlig Det er egentlig infrastrukturen Som lægger begrænsninger for hvor mange Tog som øh, kjøres jeg, jeg tror de fleste operatører Kunne tænke sig at køre flere tog Men fordi at vi fortsat har øh, I stor grad det enkelt sporet jernbane Så er det infrastrukturen som lægger begrænsninger.
0: Tack for det Og når vi nu har det Så stiger spørglysten jeg har to spørgsmål her, vi lige tager til dig, John Ravn. Det ene er fra Ole Stavad, der spørger, om man når man arbejder i Norge og laver renoveringer, om man så arbejder eller jobber i døgndrift, eller om man gør ligesom i Danmark, hvor man kun arbejder fra 8 til 16, når banen Danmark renoverer. Det jo det ene spørgsmål, og det andet det kommer fra Ole Rasmussen der spørger om, overvejer man i Norge en ny organisation inden for jernbanen Og som jeg forstår det her med ny vejer, så er det en projektorganisation, som Norge har udviklet inden for vejsektoren. Og du skal måske lige ja. give knytte på ord på det, også, hvis du kan.
7: Ja, tusind tak for spørgsmålet. Eh, altså, dette med arbejdstider, eh, det er vel som for mere om andet arbejde for anlægssektoren og entreprenørbransjen, så eh, mye arbejde, altså det foregår arbejde eh, døner rundt, tror jeg. Jeg har, jeg har ikke full og hel insikt i, i alt, men i, 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 i perioder og på enkelte projekter så har man, eh, så er det i hvert fald, eh, så har man skiftordninger som gør at, eh, at det jobbes af noen, fra veldig tidlig, i hvert fald, og til rigtig sent. Kanske ikke på natten. På... længst i nord, hvor man har en svært kort velikeholdssesong, kanskje bare to-tre måneder i løbet af året, hvor det er praktisk muligt, da vet jeg at da foregår det døndrift. Det er på Ofotbanen, som tar imod de gigantiske, tunge, svære malmtogene fra, fra Sverige, hvor, hvor vedlikeholdsinnsatsen er helt ekstraordinær. Men eh, det er vel, som, som sagt, som for anläggsbranschen for øvrig, at har tidligere skift, starter tidligt og går tidlig hjem, og nogen starter sent og jobber sent, og, og nogen har mere eller mindre normal arbetstid. Så jo, så var det spørgsmål om nye vejer. Parallelt med at vi startede at arbejde med jernbanereform i 2013 så oprettet vi også et udbyggingsselskab for vejer i Norge. Et statligt aksjeselskab, som i all hovedsag frem til nu har fået ansvaret for at bygge nye firefældsmotorvejer. De fik tilført en portefølje med veistrekninger. De er sikret en årlig fast betaling, utbetaling over statsbudgetten. De har stor frihet til at bestemme hvor de skal, hvilken vej de skal starte med inden for den portföljen med, jeg tror det havde en 10-12 vejprojekter i sin opstartsportefølje. Og så har de stadig fået tilført flere projekter. Det har været en stor succes. De har i gennemsnit reduceret kostnadene med vejutbygning med 20 procent, og de har økt samfundsnytten med 30 milliarder. Så det har været en kæmpe succes, som viser, at hvis du ger en aktør forudsigbar finansiering og stor frihet, men også stort ansvar for at holde så giver det resultater. Og nu har vi varslet i forrige uke at vi nu også giver det første jernbaneprojekt til nye veier. Så vi må kanskje omdøpe eh, selskabet, <laughs> men, eh, men ja, vi har i hvert fald sagt, at i løbet af altså før sommeren, så skal vi afklare 100 om om nye vejer, og så skal få sit første jernbaneprojekt, som er et som er faktisk det største enkelt projekt på jernbane i Norge, som er en helt ny banestrekning, som forkorter reistiden mellem Oslo og Bergen med cirka en time. Så det skal vi endelig afklare nå i løbet af våren, men både statsministeren og samfærdelsministeren har sagt, at det er vår tydelige ambition, at det nye veier skal få sit første jernbaneprojekt.
0: Tak for det. Det er meget, vi kan lære i en år. Jeg tror, at det med at stille det helt frit til, hvert for nogle projekter man ønsker at gennemføre selv, det bliver trods alt vanskelig opgave, vil jeg bare forudse. Hvis
7: jeg bare får knytte en kommentar til, unnskyld, ja. så er det, vi har, vi har set det at på, på veisektoren, ved at har to aktører, vi har statens veivesen, som alt har været der, men så fik vi nye veier, som en helt ny organisation. Det har skabt en ny dynamik i vejsektoren. Det har også gjort med med statens veivæsen. De har også måttet begynde at tænke nyt, og vi har også gett dem politiske rammebetingelser til at kunne operere noget mere som, som nye vejer. Og så gar så fik også, statens veivæsen fick en ny chef, og det var. Hun blev rekruttert fra stillingen som direktør i nye veier. Så vi, nu har vi en, en, en positiv dynamik, en positiv konkurranse mellom statens veivresten og nye veier som sier at vi vil bygge den veien. Nej, vi vil bygge den veien, og vi tror at vi kan gøre det smartere. Og ja, nej, men vi har en annen, et andet koncept og så videre. Så vi ønsker jo at bringe noget af det uh, ind, også i jernbanesektoren. Mer af det.
0: Det, det er som har udvikler sig til et salspitch og næste gang så tilbyder du at bygge veje og jernbaner i Danmark også. Men øh, det skal vi nok lige have lidt forhandling om først. Det skal det nok klare det selv. Nu giver jeg ordet til Ole Kaj.
3: Jeg har lige et spørgsmål til Dørenne Havner, vedrørende organisationen, som blev indført. Uh, og specifikt til jernbanedirektoratet, kan du sige noget om jeres erfaringer med at etablere den sådan ret centrale organisation, som er jernbanedirektoratet og dens kompetencer og, og dens roller? Kan du sige noget mm. om jeres erfaringer?
7: Ja, uh, altså uh, frem til reformen så havde vi et jernbaneverk, som havde All planlægning, de var myndighetsorgan, de ejede infrastrukturen, de vil like, like holdt infrastrukturen. I realiteten så delte vi jernbaneverket i to. Direktoratet, som da var myndighetsorgan, overordnet strategisk planlægning, og så var det banenor, som fik ansvaret for infrastrukturen og blev infrastrukturselskapet. Vi har, som jeg var inde på, vi har fortsatt et stykke att gå eh, i og få til den rette dynamikken mellem jernbanedirektoratet og banenor på den anden side som, som en mere forretningsstyrt virksomhed, men jeg, jeg, vi er vi vil om at det var en rigtig vej at gå, og, og jeg tror vi kommer til at jeg føler mig sikker på at vi kommer til at beholde den organiseringen videre. Men det er vigtigt at, at jernbanedirektoratet ikke driver med for mye detaljstyring af banenor. Banenor må have ha frihet og, og selvstændighed til at drives som, som, en, som en bedrift som i ivaretar og udvikler og bygger infrastrukturen.
0: God. Øh, jeg kigger rundt i lokalet her, og jeg kigger over på øh, folketidssidtagerne, og jeg tror ikke, vi har flere spørgsmål. Øh, vi er også kommet virkelig godt rundt, ikke mindst øh, øh, i den norske del af foretagendet også. Øh, så tusind tak øh, til dig, øh, John og tusind tak til de øvrige oplægsholdere, der er med her i, i lokalet også. Øh, Tusind tak ikke mindst til både Christian Piel, øh, og Rasmus Vestergaard, der har været med til at organisere den her høring. Øh, tak til sekretariatet endnu en gang for forbilledet arbejde. Tak til alle jer, der har hørt med derude. Øh, og jeg håber også, at I synes, det var interessant, at øh, det udviklede sig lidt til en øh, udforskning af vores øh, af den norske model. Øh, og, og det kan forhåbentlig være til lige så stor inspiration for jer, som det er sikker på, at det har været for de medlemmer af Transportervalget, der har deltaget i, i dagens høring. Øh, nu, nu sidder jeg og kigger ned på, på Christian men medmindre han vil sige noget. Så øh, der Christian.
4: Jamen, jeg kan kun øh, stemme formanden og sige, at det har været et øh, utroligt inspirerende oplæg. Og, og vi står i år for at skal, skal arbejde med det her, dels vores store øh, mobilitetsaftale, øh, vi skal til at indgå her i løbet af, af foråret og sommeren. Men, men jo også skal vi arbejde med, håber jeg, en, en mere grundlæggende reform af jernbanen efter norsk forbillede. Det kan godt være, at vi er lidt uenige om det. Men jeg føler, at der er behov for at gå grundigere til værks, end bare bevilge nogle penge til, til x antal projekter. Så, så derfor har det her været meget, meget inspirerende. Og, og jeg får lyst til at tage til Norge igen. Nu er jeg i for at høre mere om det der. Fordi jeg tror virkelig, at vi kan lære noget af den proces, I har været igennem. Og jeg synes også, vi skal få fat i den der Stortingsmelding og fordele til, til udvalgets medlemmer, til inspiration, fordi der, der er virkelig inspiration at hente. Så, så tusind tak for, for en rigtig god høring. Det, det har været utroligt inspirerende. Tak.
0: Ja, vi skal i hvert fald nok få fat i, i, i det at dele til, til medlemmerne. Jeg kan også sige til alle, der, der hører med, at vi jo lægger det her op på folketings hjemmeside under transportudvalget, hvor både man kan gense høringen fra i dag, men man også kan få de præsentationer der har været, og så kan man gå ind og finde dem. Og så vil jeg bare sige tak for i dag.
7: Hvis jeg får lov også, så tusind tak, og jeg, jeg glæder mig til at følge med på arbejdet der I går i gang med, og det er hjertelig velkommen til Norge, når vi kan begynde at rejse igen. Og jeg kommer også gerne, og vi kommer også gerne til København, hvis det er ønskeligt.
0: Det er fint. Vi